0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Ich spreche jetzt mit Susanne Fritz. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Die Geschichte nicht zu vergessen, das scheint ja irgendwie immer wichtiger zu werden. Vor allem, wenn es um die NS-Zeit geht, um den Zweiten Weltkrieg, dann stellen wir gerade fest, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, immer weniger Menschen, die uns davon erzählen können. Und manche würden auch sagen, wir können gerade auch wahrnehmen, wie sich Vergangenheit in der Gegenwart fortsetzt, im privaten, aber auch im politischen während den Anfängen ist zum Beispiel so ein Satz, den man in letzter Zeit immer häufiger wiederhört du hast dich mit dieser Herausforderung die Vergangenheit zu verstehen und diesen Prozess zu beschreiben auseinandergesetzt in dem Buch, wie kommt der Krieg ins Kind, dich auf die Spuren deiner Mutter begeben, die ist nach dem zweiten Weltkrieg als 14-Jährige in ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager gekommen, dafür vier Jahre geblieben und in ein polnisches. ein polnisches, sorry. Und ähm, wie diese Erfahrung noch bis in die nächste Generation nachwirkt, darüber möchte ich eben jetzt ähm, mit dir sprechen. Zu Beginn des Buches sagst du klar, dass über die Vergangenheit in deinem Elternhaus geschwiegen wurde, dass darüber nicht geredet werden durfte. Wie kam dieser Entschluss, dieses Schweigen zu brechen?
0: Dass gar nicht geredet wurde, ist nicht der Fall. Ähm, es wurde durchaus erzählt und zwar eigentlich fast jeden Tag allerdings in einer natürlich in einer natürlich nicht vollständigen Weise oder auch in einer Weise, die nicht unbedingt nachvollziehbar ist, sondern das waren immer so große Setzungen heute vor so und so vielen Jahren. Das war dann das Stichwort Flucht oder das war der Vater fiel in der Schlacht oder so. Also dieses Gedenken und dieses Erinnern war eigentlich schon da. Und dass es äh, vielleicht jetzt nicht äh, alle Erfahrungen, die man in diesen Jahren äh, der Besatzung der, des Krieges und nachher auch im Lager gemacht hat, äh, da ausführlich be berichtet worden, ähm, das hat man eigentlich auch erst später gemerkt. Ne? Für ein Kind ist ja erstmal die Welt ganz und da fehlt auch nichts. Ja?
1: Aber wie kamst du zu dem Entschluss, diese fehlenden Teile zu suchen?
0: Ähm Wesentlich, als ich anfing, das Buch zu schreiben, mich auf die Spurensuche meiner Mutter als gefangenes Kind zu begeben, war schon nach ihrem Tod, mit dem Verklingen ihrer Stimme, mit dem Abriss so, ihres Erzählens oder auch der Möglichkeit zu fragen, ob man auch wirklich fragt oder nicht, aber man denkt immer, man hätte diese Möglichkeit. Ja. Und dann hab ich, haben wir auch Dokumente gefunden. Und da waren zum Beispiel diese Lagerbriefe, die sie im Lager verfasst hat, das war eine sehr starke Bewegung auch, die, diese, diese winzigen Dokumente zu lesen, wahrzunehmen. Ja, und man merkt erst in dem Moment, wo, wenn jemand stirbt, wenn, wie viele Fragen noch da sind, wie viele Fragen eben nicht beantwortet sind. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, um versuchen, alles zu sortieren. Was ist da? Was fehlt mir? Was kann ich noch irgendwie beschaffen und klären?
1: Kannst du von dieser Spurensuche ein bisschen erzählen, wie ist die abgelaufen?
0: Ein wichtiger, wichtiger Tag auf dieser Spurensuche, damit ging es eigentlich auch erst so richtig los. Ich hatte gehört, dass in einem polnischen Archiv, dazu muss ich kurz vielleicht noch sagen, zu diesem Internierungslager, das Strafgefangenenlager, das waren... Die wurden eingerichtet, das waren eigentlich ehemalige Konzentrations- und Arbeitslager, die die NS-Besatzung in Polen errichtet hat und die dann, als die Befreiung kam von Ost nach West, genutzt wurden für Kriegsgefangene, jetzt für deutsche Kriegsgefangene, aber auch für die deutsche Minderheit oder Angehörigen der Besatzungsmacht, der deutschen Besatzungsmacht, die hat man erstmal interniert, um sie im Rücken der Front auch gebunden und, kontrolliert und, und, und in einer kontrollierten Situation zu haben. Daraus erwuchs aber allerdings diese alle, Kollektivbestrafung, in dem auch Kinder ähm, zu arbeiten, zu Schwerstarbeit herangezogen wurden. Eben unter anderem meine Mutter, sie war 14, als sie ins Lager kam und wurde mit 18, 1949 entlassen. Ich möchte es noch weiter erklären, weil die allerwenigsten wissen, auf welcher Grundlage das geschah. Ähm, die galten als Volksverräter, meine Volksverräter, Familie war, ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen, damit es nicht einfach so im Raum stand, die waren in einem polnischen Lager, wie kam denn das da dazu, das kann ich nicht voraussetzen, ich habe das auch nicht so genau gewusst. Ja? Meine Familie war eine deutsche Minderheit, erst in, aus Posener Raum, Posen war preußisch, 120 Jahre davor war es natürlich polnisch, es wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder polnisch, meine Familie wurden polnische Staatsbürger, dann wurde es deutsch besetzt, sie wurden über die Volksliste Deutsche, das wurde später nach 1945 als Volksverrat, als Verrat an der polnischen Nation deklariert und ob, egal welchen Alters, meine Mutter war Moment, muss ich überlegen, neun Jahre alt, als sie die deutsche Volksliste, ein neunjähriges Kind, sie hat wirklich mit Kinderschrift, ich habe das Dokument, ich habe es gefunden, unterschrieben und das war die Grundlage für ihre damals für unbefristete Zeit Hafti Inhaftierung. Es ist bizarr, aber dafür gibt es auch so Dekrete, so Nachkriegsdekrete, es gab auch so vorübergehende Gesetze dafür.
1: Und du bist ja dann auch nochmal an die Orte dieser Vergangenheit gereist, oder? Wie hast du die erlebt?
0: Ich bin äh, nochmal zu dieser Spurensuche. Ich, bin eben, ich hatte gehört, dass es die Akten gibt in einem polnischen Staatsarchiv in bitkosch in Bromberg. Und äh, da habe ich die Akte gesehen. Und die wurde mir dann richtig so mit ähm, in einen Lesesaal gebracht. Da mache ich mit, Archivar, mit, mit äh, Handschuhen an den Händen. Und ich schlug diese Akte auf. Und das Erste, was ich sah... Und es sprang nicht in die Augen, es sprang wirklich in meinen Körper hin, weil der Fingerabdruck meiner Mutter. Und ähm, das war ein unfassbarer Moment. In dem Moment gab es keine Zeit, keinen Raum mehr, sondern es, ich habe wirklich gewusst, jetzt, es ist wahr. Sie war hier und sie hat mit ihrem Finger auf diesem Stück Karton diese Spur hinterlassen. Und äh, da ging eigentlich alles erst los. Und damit ging auch das Buch los.
1: Und was hast du dann... Gelernt, also du meinst, es wurde schon auch darüber gesprochen, aber es wurde nicht alles erzählt. Welche neuen Erkenntnisse hast du gewonnen?
0: Neuen Erkenntnisse. Ähm, ja, wie viel eigentlich der übrig gebliebenen äh, Nazi-Strukturen in den ersten Nachkriegsjahren noch einfach weiterliefen. Die Lagerordnung, eben das war ein Außenlager von KZ Stutthof, dieses Lager Potulitz, hat die Lagerordnung der Nazis beibehalten. Für die jetzt deutschen Gefangenen Teile ehemaliger äh, Lagerinsassen wurden jetzt die Aufseher, und äh, das ist was Helga Hirsch, die Journalistin, die auch vor Jahren darüber recherchiert hat, der ich viel verdanke, dann die Rache der Opfer nannte. Ähm, der Lagerarzt war ein ehemaliger auschwitz heftig ein jüdischer Arzt, ein äh, Zedrowski oder Zederbaum, ähm, ja, also da habe ich ganz viel einfach über diese Situation erlebt und wie unter anders verteilten Rollen Menschen plötzlich aufeinander stoßen und äh, was immer unfassbar berührt ist, was wenn Menschen in einem rechtsfreien Raum anderen Menschen, die nicht überwacht werden und die nicht deren Vergehen nicht geahndet werden, das ist schon extrem, ja, was einfach passiert. Es passiert einfach schlicht alles. Egal in welchem politischen Vorzeichen.
1: Ja. Aber was bedeutet das dann für dich, die du ja dann die Tochter dieser Person bist, die da war, und für deine Persönlichkeit? Was hast du über dich auch dann erfahren?
0: Ähm, jetzt mache ich vielleicht einen Sprung. Vielleicht wirkt es befremdlich, wenn ich sage, dass ich gemerkt habe, wie wichtig Sprache ist. Weil das ist alles Unfassbares, erstmal Unfassbares, Unsagbares geschehen. Ja? Ich, womit ich groß geworden bin, war zum Beispiel die Prozedur des Glatzeschneidens. Die habe ich auch in allen Dokumenten, in allen Recherchen über diese Lager gefunden. Und ähm, das gehört zu meinen ganz frühen Kindheitsfantasien. Und für mich war so dieser Weg zurücklegen zwischen den frühen Erzählungen, zwischen den frühen Geschichten, die auch nicht, die nur so im Hintergrund als Atmosphäre schwebten jetzt bewusst im Formulieren, im Nachdenken, im Schreiben so zurückzulegen. Mein Weg zu diesem Fingerabdruck, zu dieser Körperspur. Und äh, dabei habe ich viel über mein Werden und über meine Bedürfnisse auch gelernt. Ja? So wie wir hier sitzen und uns unterhalten, das ist schon ganz, ganz viel. Das ist nämlich Zivilisation, Kulturtechnik, Gespräch. Ja?
1: Du unterhältst dich ja jetzt auf der Messe nicht das erste Mal halt über dieses Buch, sondern es ist ja schon im Frühjahr erschienen. Du hast ja schon auf der Leipziger Buchmesse In Frankfurt, viel darüber ja. Gesprochen. <lacht> Habe ich noch nicht erzählt. Genau. Und ähm, du meintest auch, natürlich gibt es jetzt schon viele Menschen, die das gelesen haben, dass du also gerade im Vorgespräch, dass du jetzt auch Familienzuwachs durch dieses Buch irgendwie bekommst. Also dass sich jetzt Menschen, weil der Klarnamen ja auch im Buch sind, melden bei dir, die sagen, das ist auch irgendwie meine Geschichte. Kannst du da mal was zu erzählen? Ja, das ist...
0: Ganz toll, ich habe tatsächlich noch Familienzuwachs, ich habe auch noch, ich lerne auch Zeitzeugen kennen, die darüber gehört haben und sagen, in diesem Lager war ich auch oder waren meine Eltern, die sich dann an mich wenden, ich werde auch nächstes, nächste Woche ähm, Zeitzeugen, also ehemalige Lagerinsassen treffen, die von weit her angereist kommen und äh, da erfahre ich immer noch mehr, also sie erfahren über meine Recherchen etwas über ihre Umstände und ich ich lerne auch noch dazu und tatsächlich auch, ich habe in meinem Buch mich entschieden, die Klarnamen zu benutzen. Ich habe auch noch neue Familienangehörige oder zum Beispiel Schulfreunde meiner Eltern, die sind, in, sind schon über 90 jetzt kennengelernt, die über das Buch sich bei mir melden, die ich jetzt kennenlernen darf und die mir über diesen kleinen Ort immer noch Neues erzählen. Ja. und Plötzlich ist es gar nicht mehr, während des Schreibens habe ich oft gedacht, mein Gott, du bist so weit, was wühlst du in dieser Vergangenheit rum und ich habe mich so verstaubt gefühlt und wie lebendig begraben manchmal, es war ganz schrecklich, es hat wirklich nicht immer Freude gemacht, es ja? ist auch keine so lustige Epoche und äh, jetzt ist es so ganz hochlebendig. jetzt kommen ganz viele, die sagen, das bin ich in dem Buch oder ich kenne den oder ja.
1: und, und was sagen die St über das Buch, also was, was erhältst du von denen für Reaktionen die darauf?
0: Dankbarkeit Dankbar, dass formuliert ist, dass Dinge, die schwer auszusprechen sind, die auch teilweise tabusiert waren ähm, und manche auch Erklärung gefunden ist, ja. ja also ich habe bis jetzt glücklicherweise noch nicht gehört, was fällt dir ein, was da zu schreiben oder das stimmt alles nicht oder so. Nein, ich habe viel Zustimmung, ja.
1: Das Buch heißt ja, wie kommt der Krieg ins Kind? Es geht da um ja, vielleicht auch von Vererbung von 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 Dingen wie Gewalt vielleicht auch weiterlebt. Wie was könnte man denn sagen? Wie kommt der Krieg wieder raus?
0: Das finde ich eine ganz tolle Frage. Ja, wie kommt der Krieg wieder raus? Ich glaube schon an Stück Aufklärung. Ich glaube, dass ähm, dass das ist das, das darüber sprechen hilft. Ähm, so kommt er, er kommt natürlich auch durch Psychotherapie durchaus, äh, auch aus dem Kind, das will ich gar nicht unterschlagen. Das Buch ist kein so psychologisches Buch, aber ähm, ich habe schon auch äh, Psychotherapie gebraucht äh, vor Jahren, denn es war doch sehr viel Angst und Scham in der Familie. Ähm, und äh, und Depression auch. Und äh, da hat auch Psychotherapie geholfen. Auch so kommt sie aus dem Kind. Und für mich ist es auch in der, ich begreife jetzt nicht ähm, das Schreiben, meine schriftstellerische Arbeit, oder ich bin ja auch als Künstlerin, als Bühnenkünstlerin unterwegs, nicht als Therapie. Das kann man sich nicht vornehmen, ich therapie mich. in. Den, aber, ähm, ja, für mich schon im, auch, auch, auch in der Schrift. Das ist einfach eine großartige Art und Weise, mit der Vorstellung und Dinge, die in mir sind, nach außen zu stellen. Und dann bekommen sie doch einen anderen, ein anderes Gewicht. Ja.
1: Wie kommt der Krieg ins Kind, heißt das aktuelle Buch von äh, Susanne Fritz. Ähm, ist es ist bei Wallstein erschienen, Sie können es lesen. Falls es auch Ihre Geschichte sind, äh, ist, können Sie sich auch bei der Autorin melden. Und ähm, ich freue mich das sehr, stimmt. dass du bei uns warst. Vielen Dank.
0: Danke, Christian. Herzlichen Dank.